0: Quý Phật, Phật tử nghe đến đây Quý vị có suy gẫm đến những người mà chuyên ăn thịt chó không? Các vị này đi đến đâu là những con chó nó thính cái mùi đó nha Là nó biết nó sủa rơn Tại sao vậy? Tại vì cái sát khí của người đó Chúng sanh khi mà trực tiếp đối diện trước người đó Mà cái sát khí đó nó làm cho chúng sanh chán ghét dữ lắm Sợ hãi lắm Thì con chim bồ câu này đậu trên vai của Phật Thấy an toàn Nhưng mà tôn giả xá lợi Phất mới bước đến cái bóng của Ngài Nó vừa thấy nó quẩn hốt nó bay đi Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp Ngài tạo nghiệp sát Và cái sát nghiệp đó còn tích lũy lại Khiến cho chúng sanh thấy mà sợ hãi Và Đức Phật nói Này xá lợi Phất ơi Ông có biết không Con chim bồ câu đó đã trải qua 8 dạng kiếp luân hồi Chưa thoát khỏi cái nghiệp bồ câu Ôi mình nghe khủng khiếp quá Bồ câu đó nó làm cái thân bồ câu 8 dạng kiếp rồi đó các vị Mà không thoát khỏi cái nghiệp bồ câu Cho nên triệt ngộ đại sư trong lời khai thị ngài nói Các vị ơi đời này mà mình được nghe Phật Pháp Đó là liều diễm phúc vô ngần của mọi chúng ta đó là thiện căn là phước đức nhà là nhân duyên đó các vị dạng nghe được danh hiệu của đức phật a di đà nghe được đại nguyện lực của ngài để phát bồ đề tâm tính thọ phụng hành chấp trì danh hiệu cầu vãng xanh tây phương cực lạc thoát khỏi kiếp luân hồi đó gọi là đại thiện căn đại phước đức đại nhân duyên các vị có biết không và triệt ngộ đại sư Ngài lại nói Ngài nói rằng Thân người khó được Nhưng rất dễ mất Nẻo tam đồ Địa ngục ngạo quỷ Xúc sanh Dễ rơi vào Nhưng lại khó thoát ra Ôi con nói này Mình suy gẫm đi nghe các việc Thân người khó được Nhưng nó rất dễ mất các việc Còn Đường địa ngục ngạo quỷ xuất xâm thì lại dễ rơi vào Nhưng mà lại khó thoát ra điển hình Bảy đời Phật vẫn còn mang thân kiếm Tám dạng kiếp luân hồi không thoát khỏi nghiệp bồ câu Vậy thì chúng ta đừng để mất thân người muôn kiếp khó được lại Và quý vị ơi cũng đừng để mình rơi vào trong tam đồ ác đạo Thì biết ngày nào phát ra khỏi cái nỗi khổ lầm than đó đây các vị. Hôm nay ta được thân người, được nghe Phật Pháp Được nghe một pháp môn thù thắng Đó là pháp môn niệm Phật Được gọi là một pháp môn thù thắng Nếu chúng ta đời này mà tu theo các pháp môn khác Chỉ nương vào năng lực của tự thân mình Xin thưa với các vị thiên nan vạn nan ngàn lần khó muôn lần khó mà bồ tát long thọ khi xưa ngày chia cái lối tu hành của đạo phật ra làm hai phương pháp thứ nhất nan hành đạo thứ hai vị hành đạo nếu nương vào năng lực của tự thân chúng ta phải đoạn sạch hết tham sân si phiền não kiến tư hoặc mới xuất ly tâm giới ra khỏi sinh tử thì đó gọi là nan hành đạo nan là khó tức là cái phương pháp tu hành trên con đường này rất khó phải đoạn sạch hết những kiết sử phiền não mới xuất ly tam giới. Xin hỏi quý vị, bao nhiêu năm chúng ta tu hành ăn chay, niệm Phật, hạ thủ công phu, tha thiết cần cầu giải thoát, đến hôm nay quý vị đã đoạn sạch phiền não tham, sân, si chưa các vị? Chưa. Vậy thì Con đường giải pháp mênh mang Không mở cửa Không mở được cái cánh cửa này rồi Phải không các vị Vậy thì các vị chọn Cái lối tu khác đi Đó là gì Bồ Tát Long Thọ mới nói Cái con đường tu hành mà gọi là dị hành đạo Là cái phương pháp tu hành Rất là dễ Dễ ở đây Nương vào năng lực tự thân không đủ sức Ta nương vào tha lực Tự lực không đủ sức Ta nương vào tha lực Tha lực ở đây là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Cho nên quý vị tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà Cầu vãng sanh được gọi là dị hành đạo đó các vị ơi Dễ hơn các vị Một đời này quý vị có thể giải thoát sanh tử luân hồi Với điều kiện nào đây Với điều kiện nào Triệt ngộ đại sư nói Lấy tính nguyện sâu Trì danh hiệu Phật nha. Tinh có sâu không Tinh có sâu chắc không Các vị Ngồi đây ngọt đăng nghe Pháp nha Đại học cái phương Pháp Mở cửa Tây Phương Mà ngoài kia Ai mở cửa nói Các vị ơi ra đây coi nè Có người thăng thiên độn thổ Bay trên mây Trên thân ra nước Dưới thân ra lửa nè các vị ơi Dù đang ngồi đây đang học cái cách để mở cửa tây phương dẹp luôn chạy mở cửa ra kia coi coi cái người đó trên thân ra nước dưới thân ra lửa như thế nào thân thiên độn thổ như thế nào tu thời gian niệm phật rồi nói sao mà phật không có linh không có độ tôi hết bệnh hoạn đau ốm gì rề rề cho nên thôi bỏ niệm phật vậy có tin sâu chắc không các vị Phật có linh không các vị Một số người lại nói Phật cũng có linh Có niệm A-di-đà Phật hoài mà đâu có linh gì đâu Nếu mà Phật linh thì phải độ cho tôi tay qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ Rồi Phật có linh thì cũng phải độ cho tôi Làm ăn mua mai bán đắt một đồng vốn bốn đồng lời chứ Có đâu tôi niệm hoài Mà tôi cũng không có được như ý nguyện Đau ốm, bệnh hoạn rề rề Làm ăn, thất bại, đổ nợ, đổ nần Cái quay lại nói Phật không linh Đó là chúng ta không đầy đủ lòng tin các vị ơi Người đầy đủ lòng tin Thì chúng ta nên biết rằng Ta tin vào nhân, vào quả Nhân quả rất là tương ưng các vị Tại sao cái nhân hiện đời ta gieo trồng Những điều tốt lành đó mà ta không gặt hái được cái quả tương ưng thì các vị cũng hiểu rằng cái nhân ta gieo trồng mới đây giống như mới gieo giống ngày hôm qua bữa nay mình đòi gặt hái được không các vị gieo giống lúa thì bây giờ nó nhanh lắm cũng hai tháng rưỡi 3 tháng mới gieo hôm qua bữa nay đòi gặt hái không dám đâu mơ đi bạn ơi có mơ cũng được nữa thấy không rồi còn cái quả mà chúng ta gặt hái đây đó là do cái nhân ta đã gieo trồng Trong những năm tháng trước các vị. Hiểu rõ được điều đó rồi Thì người niệm Phật nên biết rằng Công đức niệm Phật bất khả tư nghì Trong kinh quán vô lượng thọ Đức Phật dạy Chí thành xin niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật Có công năng tiêu trừ tội nghiệp Trong đường sinh tử 80 ức kiếp Cho nên ngày nay quý vị chí thành niệm Phật mà vẫn đau ốm bệnh hoạn là quý vị nên biết Đã chuyển nghiệp được rồi đó Chuyển nặng thành nhẹ rồi đó Nếu mà không niệm Phật nó nặng hơn nữa Nó te tua tàn tạ hơn nữa Mà bây giờ vậy là nó đỡ lắm rồi Đi đứng được vậy là tốt lắm rồi Có nhiều vị Phật tử đến nói con Nói cô, cô, con xô kỳ quá Con trai con niệm Phật Con tu hành tinh tấn lắm mà Mới té gãy ba sườn nè cô Mới té gãy ba sườn Sao lúc đó Phật cũng đổ con Đứng đang đi vậy đó Mà trơn trợt, trời mưa trơn trợt Cái té, té mà không ai đỡ hết trơn ấy Lúc này Phật đỡ mình tốt biết mấy Hay biết mấy Thì lúc đó nói Phật linh Còn té mà Bị gãy ba sườn Cái quay trở lại nói sao kỹ cô Con tu hành Tinh tấn lắm Mà biết sao mà cái nghiệp của con nó đổ ra Có phải là con niệm Phật nhiều có phải là con tu nhiều nó đổ nghiệp không cô Tu có đổ nghiệp hay không các gì? Có không học Ai nói tu đổ nghiệp sai Mà tu là gì Chuyển nghiệp Chuyển nặng thành nhẹ đó các gì? Và nó chuyển cái gì Chuyển hậu báo thành hiện báo Hậu báo theo lẽ quý vị phải trả quả báo Nhiều đời nhiều kiếp về sau Trong tam đồ ác đạo Nhưng bây giờ Chúng ta không phải trả cái quả báo tam đồ Mà trả cái quả báo hiện đời nhẹ như vậy Để về Tây Phương Được không các vị? Quý vị muốn trả cái quả báo tam đồ Hay là quý vị muốn trả cái quả báo hiện đời Để chấm dứt đời này Mình về Tây Phương Quý vị chọn đi Chọn sao? Chịu quả báo tam đồ hả? Hiện đời Vậy thì khi quả báo gì đến với mình đó nha Tuy mình không vừa ý không vừa lòng Nên làm cho mình chướng ngại Nhưng quý vị não một nụ cười Tôi biết rồi đó Chuyển nghiệp được rồi đó nha Chuyển cái quả báo tam đồ được rồi đó nha À dì đà Phật Con đã chuyển được cái nghiệp ngạc, Địa ngục ngạo quỷ xuất sanh Để con trả cái quả báo hiện đời này Để vào phút cuối cùng Con theo Phật về Tây Phương Các vị ơi cho nên đừng có buồn nghe các vị. Lúc này mình không có buồn, mình tin sâu nhân quả mình không buồn, không có gì ngẫu nhiên, không có cái gì tự nhiên hết. Con đã từng kể cho quý vị nghe con chuyện này nè. Ngày xưa trên một cái đồi nọ có một cái ngôi chùa. Ở dưới chân đồi thì dân cư làng Mạc sinh sống cũng khá đông. Một gia đình nọ cũng hiểu biết Phật pháp, nhà họ nuôi một con bò. Sáng cái họ thả con bò cho nó đi ăn cỏ Rồi cái trưa chiều gì đó Nó trở về chùa Nó trở về nhà Buổi sáng hôm đó khi thả con bò nó đi Rồi sao mà nó đi biệt luôn Tới trưa không về Cái ông chồng Ông mắc đi ruộng đi rẫy rồi Bà vợ bà đi tìm Khi bà đi tìm vòng vòng Ở dưới chân đồi cũng có Cái bà leo lên tuốt ở trên Trên đầu kia Thì bà mới đứng ở ngoài cổng chùa và nhìn vô lúc đó thầy đang giặt cái y thì cái ai y của thầy nó có màu da bò như thế này rồi cái máng phơi ngoài xào gió nó thổi đông đưa cái y này gió thổi phất phơ đông đưa bà ta đừng đứng nhìn ở phía xa thấy cái y màu da bò giống con bò mà thấy phất phơ phất phơ là giống như con bò nó đang đi tới đi lui đi tới đi lui nó cử động vậy nè cái bà rất an toàn bà nói thôi được rồi mày không quá ha cũng biết đi vô chùa ăn đám cỏ non đó nữa Thôi được rồi Thì để đó đi Lát chiều ông chồng lên Ông xin bắt lại Chứ vợ ở trong sân chùa cũng an toàn quá rồi Cái bà đi về nhà Chiều ông chồng đi rảy về Bà vợ nói lên chùa xin bắt con bò lại Sáng tôi thấy nó trong sân chùa đó Đang ăn cỏ trên trong sân chùa Ông chồng cũng đến Ông nói với thưa thầy cho con xin bắt lại con bò Cái gì thầy hỏi bò nào Ông bò ở hồi con bò của nhà con Hồi sáng này thả nó đi ăn cỏ Rồi vợ con đứng ở ngoài rào Nhìn thấy con bò nó ở trong sân chùa của thầy Thầy cho con nhận lại Cái ông thầy nói sáng giờ tôi có thấy con bò gì đâu Cái ông này Ông ngạc nhiên Ông nói Ủa bà vợ nói vậy mà Ông về ông kêu bà vợ lên Cái bà vợ mới nói Thầy nói sao tôi thấy rõ ràng Chứ không phải tôi nghe ai nói lại nha Mắt tôi thấy chứ không phải lỗ tai nghe Thì còn hỏi lại nhưng mà mắt tôi thấy rõ ràng Tôi nhìn thấy nó trong sân chùa Nó đi qua đi lại Vậy mà bây giờ thầy nói không có trong chùa là sao Thầy bắt thầy, thầy bắt con bò của tôi Thầy giấu ở đâu rồi Hai vợ chồng làm giữ Đòi ông thầy phải trả con bò Cái ông thầy nói tôi không biết con bò gì hết trơn trời Hai ông bà mới đem đến Thưa quan làng quan làng mới mời thầy đến hỏi thầy ơi Thầy có bắt giữ con bò của người ta không Thầy trả lời không vậy là hai vợ chồng này nói quan cho thầy hả, không có quan vậy là thầy có bắt bò của người ta hả, đâu có bắt vậy là người ta nói quan cho thầy không có quan vậy hỏi thật thầy thầy có bắt giữ con bò của người ta giấu ở đâu không? tôi nói tôi không có bắt tôi đâu không có biết gì đâu vậy là người ta nói quan cho thầy hả, tôi nói không có quan quan làng mới nói ông này sao mà ông tu hành cái tâm lý không có vấn đề hay sao vậy? và hỏi thật lần lần nữa thầy có bắt con bò của người ta không thầy trả lời không vậy người ta nói quan cho thầy rồi phải không không có quan đó thầy nói vậy cái thôi quan làng mới mời đệ tử của thầy lên ký tên vào cái tờ giấy bảo lãnh cho ông thầy ông về và hỏi nói với người đệ tử là ông về ông hỏi coi ông có bắt con bò của người ta giấu không tôi hỏi thì ông nói không có bắt mà tôi nói là vậy người ta nói quan cho thầy hả Ông nói không có quan vậy là sao tôi không hiểu luôn cái người đệ tử ký tên dẫn ông thầy về nói thầy ơi con hỏi thật thầy thầy có thấy con bò người ta lạc cái trong chùa mình thầy có thấy không thầy có bắt giữ nó ở đâu không không thầy không có thấy vậy người ta nói quan ức cho thầy hả không có quan thì người đệ tử nói thì sao không quan đâu thầy nói con nghe coi nói, Hỏi gì chứ mình là người học Phật Mình là người tu Phật Mình biết về nhân về quả giữa một biển người mênh mông bao la Tại sao người ta không đổ thừa ai Ăn cắp bò của họ Mà họ đổ thừa mình Chắc chắn đời trước mình cũng đã từng du khống cho người ta Nói người ta ăn cắp Bây giờ người ta nói lại mình ăn cắp Thì nhân quả tương đồng quăng ức Cái gì mà kêu ca phải không Các vị Không có quan ức gì cả Một biển người mênh mông bao la Tại sao người ta không nói ai Lấy bò của họ mà nói mình Quả quyết là nói mình Thì chắc chắn nó có có nhân duyên của nó Nếu không phải là cái nhân cái duyên hiện đời Cũng là cái nhân cái duyên trong quá khứ Thì quan ức cái chỗ nào mà kêu ca Không có quan gì cả Vui vẻ đón nhận à Không có quan ức gì cả Vậy xin quý Phật tử Hiểu về nhân về quả Tin hiểu một cách sâu sắc về nhân, về quả rồi Thì ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình Ta trồng dưa, ta được dưa, ta trồng đậu, ta được đậu Ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả báo đó, đó các vị ơi Và một khi cái nhân, cái duyên mình đã gieo trồng Đến khỏi mà nó trổ thành quả rồi Thì dù cho bay vút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nứt dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu Đã gieo đó nghe các vị Không trốn tránh được nhân quả đâu Tin hiểu đúng đắn về nhân về quả rồi Ngày nay ta gieo trồng cái nhân Niệm Phật để cầu vãng sanh Thì chắc chắn ta sẽ có kết quả Thấy Phật vãng sanh Bởi vì nhân quả tương đồng Có đúng vậy không các vị Bằng niềm tin sâu sắc về nhân, về quả đó Và chúng ta tin tưởng vào lời chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài không có dạy nói, nói, giới thiệu chúng ta Sẽ xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật Để cầu sanh về một thế giới thanh tịnh, trang nghiêm tốt đẹp Đó là thế giới cực lạc Ngài không có nói dối mình đâu, Ngài không có nói gạt mình đâu và chúng ta cũng tin tưởng vào đại nguyện nhất thọ của Đức Phật A-di-đà Khi xưa trong quá trình tu nhân Đức Phật A-di-đà còn là một vị tỳ kheo Với pháp hiệu là Pháp Tạng Ngài đã đối trước Thế Tự Tại Vương như Lai phát ra 48 lời thề nguyện để tiếp dẫn chúng sinh Trong đó đại nguyện thứ 18 vô cùng quan trọng Mà hôm nay chúng ta tu tập theo tịnh độ Pháp Môn đã nương vào đại nguyện thứ 18 này để thực hành Đó là gì Ngài nguyện rằng khi con thành Phật Nếu có chúng sinh trong 10 phương Chí tâm tin tưởng ưa ích Nguyện sanh về cõi nước của con Hãy xin danh hiệu con nhẫn đến 10 niệm Mà không được sinh về Con thề không thành Phật đó Mà Ngài đã thành Phật Có nghĩa là đại nguyện của Ngài đã viên thành Hôm nay chúng ta phát Bồ Đề tâm niệm Phật A Di Đà giữ vững lòng tin vào đại nguyện nhất họ của Đức Phật. Để được bản sanh không phải năng lực của tự thân chúng ta đủ để bản sanh đâu các vị ơi. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử hồng không đệ nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong lòng hâm mộ Muốn đến một lần dạo cảnh Tây Phương Ngài đã dùng thần thông để đi đến cảnh giới Tây Phương cực lạc Nhưng không tới được đó các vị Ngài lạc vào thế giới của Đức Phật Tu Di Tướng Lúc đó Đức Phật Tu Di Tướng đang ngồi thuyết pháp Có các thánh chúng đang ngồi lắng nghe Ở cảnh giới này thân tướng của các vị cao bằng núi Tu Di Cho nên nói đây là cảnh giới của Phật Tu Di Tướng Hình tướng cao bằng núi Tu Di Các vị này mới nhìn thấy có một loài chúng sanh nhỏ Giống như con kiến vậy đó Đang bò 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 chung quanh di chuyển Trên miệng bát của Đức Phật Tu Di Tướng Các vị mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn Cái chúng sanh nào nhỏ chút xíu vậy Không phải là chúng sanh ở thế giới của chúng ta Bởi vì thế giới của chúng ta thân tướng to lắm Không có phải nhỏ vậy đâu Họ biết chúng sanh này từ đâu đến Đức Phật Tu Di Tướng mới nhìn và với Phật nhãn Ngài thấy, ngài nói Các vị ơi Đây là vị đại đệ tử Của Thích Ca Mâu Ni Phật Ở thế giới ta bà Với pháp hiệu là Mục Kiền Liên Đã vận dụng thần thông Không phải tìm đến thế giới của ta đây Mà bị lạc vào thế giới của chúng ta Ý của Ngài Mục Kiền Liên Vận thần thông là tìm đến cảnh giới Tây phương cực lạc Mà đến không được đó các vị thần không như ngài bậc nhất trong hàng đệ tử của thích ca mâu ni phật mà không đến được cảnh giới tây phương cực lạc nếu chúng ta muốn đến được mở cánh cửa tây phương này bằng cách nào phải nương vào nguyện lực của phật nhiếp thọ mới đến được các vị ơi cho nên các vị niệm phật phải có cái tâm nguyện muốn về cực lạc ấn quan đại sư tổ thứ 13 ba của tình độ tông ngài dạy như sau: tự thị bất quy quy tiện đất cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh tự chẳng muốn về ai muốn về về liền được quê cũ tranh gió có ai tranh vãng sanh phát nguyện đi thôi non xanh nước biết mặt người quẩn quanh quê nhà chẳng chịu về nhanh hãy về ắt được ai dành với ta đâu Nếu cái vị muốn về Là về liền được Phải có cái tâm nguyện tha thiết Nương vào cái nguyện lực Của Phật mới về được Các vị ơi Còn cái câu Phật hiệu quý vị cũng niệm Niệm mà mỗi niệm Mỗi niệm tương tục nó vững chắc Như là Như là núi đá đi nữa Nhưng cái tâm nguyện của các vị Không muốn về Tây Phương cực lạc Thì dù Niệm Phật Chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật Mà có đạt đến nhất tâm Cũng không giảng sanh được Bởi vì tâm ta không có nguyện ước Mong muốn về Làm sao về được đây các vị Cho nên Có nhiều người tu theo pháp môn Niệm Phật Nhưng nếu chỉ nương vào năng lực Của tự thân của mình Thì đó không là phải là pháp môn Nhị lực Mà đó là tự lực không đủ sức đâu nghe các vị Trong kinh đại tập Nguyệt Tạng Thích Ca mô ni Phật Đã quyền ký và nói rõ Vào thời kỳ mạc Pháp ức ức người tu hành Khó có người nào đạt được sự giải thoát Chỉ nương vào cái Pháp niệm Phật Nương vào nguyện lực của Đức Phật a di Đà Tiếp dẫn mới giải thoát sanh tử luân hồi Được mà thôi Cho nên quý vị ơi Tuy chúng ta phát tâm niệm Phật Mà chỉ nương vào năng lực của tự thân của mình dù có đạt được nhất tâm bất loạn Nhưng chưa chắc vãng sanh Tại sao vậy? Chúng ta lại lạc qua cái lối tu tự lực Phải gột sạch hết những kiết sử phiền não Nếu một mãi may tình phàm chưa dứt Một mãi trần tư niệm chưa quên Trong giờ phút lâm chung Cũng phải trở lại trong kiếp luân hồi Ba cõi thôi các gì Nhưng chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ Một pháp môn gọi là nhị lực Tức là nương hai năng lực, tự lực và tha lực Tự lực là năng lực của bản thân ta Và tha lực là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Cho nên có được vãn sanh hay không Người niệm Phật có cái tâm nguyện muốn cầu sanh cực lạc Quý vị có muốn về Tây Phương hay không Xin hỏi quý Phật tử niệm Phật ngày nay Quý vị có phát nguyện muốn về Tây Phương hay không các vị cố hương cách biệt bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa chạnh nhớ làm sao khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về nghe các vị con kể cho quý vị nghe câu chuyện và câu chuyện này chính trưởng lão hòa thượng thượng giác hạ hạnh ngài kể lại trong một chuyến Hoằng pháp ở tại úc hòa thượng đi quằn pháp ở bên úc đó thì lúc này có quý Phật tử kể lại cho quà thượng nghe Một gia đình Phật tử người Việt định cư sang Úc Thì gia đình này hai vợ chồng Ông chồng ông tu theo pháp môn tịnh độ Ông niệm Phật, ăn chay cầu vãng sanh Nhưng mà bà vợ thì đa hệ Đa hệ nghĩa là sao? Ai vũ đi chùa tu thiền đi Đi tu theo mật tông cũng đi luôn Đi tụng kinh ph- pháp hoa cũng đi luôn đi tụng kinh quan nghiêm cũng đi luôn, trì chú hay là tu theo pháp nào nói chung là bà đa hệ, bà không có phải là chọn một cái pháp môn nhất định để bà tu, bà chuyên tu mà bà tập tu, cái này không phải là chuyên tu mà gọi là tập tu. Rồi thì có bốn đứa con, hai trai hai gái, hai đứa con trai thì nó quỷ bán, nó thấy cha nó ăn chay niệm phật, cái đó nói mê tín gì đoan, phật trời gì mà phật trời? không có ai cứu mình không ai độ mình hết nếu mà niệm phật mà té ra tiền té ra bạc thì lúc đó tôi mới tin niệm phật mà tay qua nặng khỏi mạnh khỏe bình an thì tôi mới tin niệm phật mà ngồi đó ở không mà tiền vô ào ào tôi mới tin tôi nói vậy đó nha còn niệm phật mà hàng ngày phải còng lưng phải phải lặng hợp ở ngoài đồng đồng án ở nơi thương trường Đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra tiền Vậy là niệm Phật có linh nghiệm gì đâu Mê tính dị đoan Không ai cứu mình, không ai độ mình hết Hai đứa con quỷ bán đủ thứ hết Thậm chí còn chê trách Cha mình tại sao mà Nhiều cái lòng tin quá vậy Để cho Bị gạt, bị lừa Hai đứa con gái thì tối ngày Nó lo nó chân diện Nó lo ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ không à Cha ông cha ông khuyên ăn chay niệm phật giết ác làm lành nó nô nô nó làm vậy nha nô nô đời đẹp quá mà cuộc đời này tôi còn trẻ còn đẹp quá tôi hưởng thụ còn không ăn chay niệm phật gì đâu đâu có ngu gì ăn chay ăn chay à, sót ruột còn cạo đầu thì nó rác cái già không ai ngu gì đâu nó nô nô không à rồi cái ông nói thôi thì không có đủ duyên để độ các con mình lo cho bản thân mình đi Ông một lòng ăn chay niệm Phật Phát nguyện bản sanh Cái một hôm ông bị tai biến Và đưa lên xe cấp cứu chở đi Nằm trên xe cấp cứu Hai đứa con trai nó cái bên Cái ông nói con ơi Ba qua không khỏi rồi Niệm Phật cho ba đi con Ba mệt lắm Niệm Phật cho ba đi con Ông cứ kêu niệm Phật a di đà Phật cho ba đi con Cái nó nói cầm cái miệng ông lại đi Ông căm cái miệng ông lại đi Giờ này ông thở không nổi Mà a di đà Phật cái gì nó nói vậy nghe ông câm cái miệng ông lại đi ông niệm niệm gì nữa nó nạt ông vậy đó rồi chưa tới bệnh viện là ông đã tắt thở rồi mà giờ phút cuối cùng ông kêu niệm phật cho ba đi ba không qua khỏi rồi con ơi niệm phật cho ba nó còn nói câm cái miệng ông lại đi không có niệm cái gì hết trơn á giờ này Thảo nổi mà còn niệm là niệm cái gì ai cứu mình đâu rồi đưa đến bệnh viện cái bác sĩ kiểm tra cái gì nó cũng về con số không hết rồi tức là nó chết lâm sàng rồi mà ở bên nước ngoài nó không phải giống như Việt Nam của chúng ta đâu các vị chết mình đưa về nhà mình lo tăng lễ phải không cái mình hộ niệm quá tuyệt sướng luôn rồi còn bên đó quý vị ơi chết làm hồ sơ thủ tục đưa vô nhà xác đưa vô, vô phòng lạnh nhà xác đó rồi không phải như vậy chờ khi nào mình đăng ký nhà hoàng đó rồi từ ở trong cái nhà xác đó phòng lạnh đó Mình đăng ký nhà Hoàng xong rồi Cái xe nhà Hoàng mới đến lãnh Cái xác đó chở về cái nhà Hoàng Để làm tăng lễ chứ không được đưa về nhà Ở bên nước ngoài là vậy đó Thì ông ông này Vị cư sĩ này đã nằm Ở trong nhà xác phòng lạnh 24 tiếng đồng hồ Tức là một ngày một đêm Để chờ cho bà vợ và mấy đứa con Làm thủ tục đăng ký nhà Hoàng Tại vì phải đăng ký Làm thủ tục đăng hoàng mà đúng 24 tiếng đồng hồ để trong phòng lạnh nhà xác đó mà ở trong cái phòng lạnh đó âm 30 độ âm 30 độ không độ là nước đóng băng nước nước đá rồi nhưng mà âm tức là trừ 30 độ nó dưới nữa mà một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ cái xác của ông đã đưa vào trong phòng lạnh đó tối đêm hôm đó ông dèm báo mộng ông kêu bà vợ tôi chưa chết sao đưa tôi vào phòng lạnh vậy Tôi chưa chết mà sao bỏ tôi vô nhà xác vậy Mà không phải gọi báo một lần Gọi báo trong đêm đó ba lần Bà này bà nghe như vậy Cái bà nó không được rồi không được rồi Nhất định phải đi vào trong nhà xác Và bắt buộc bác sĩ phải kéo cái xác ông này ra coi Ông nói ông chưa chết mà sao bỏ ông vào nhà xác vậy Kiểm tra đàng hoàng lại một lần nữa Bởi vì ông báo mộng một đêm ba lần Thì bà với lại bốn đứa con Hai trai hai gái vào trong bệnh viện và yêu cầu bác sĩ đến nơi nhà xác đó Để kéo cái hộp mà để cái xác của ông đó Cho gia đình chứng kiến tận mắt thấy một lần cuối cùng Ông này đã chết chưa Chứ ông báo mộng là ông nói chưa chết Mà sao đưa ông vào nhà xác Quý vị biết không bác sĩ nói thôi được rồi Muốn thì tôi dẫn tới cho Ta làm bác sĩ mấy chục năm trời đúng không mà Có bao giờ có cái sự cố này xảy ra đâu ta đã chết lâm sàng rồi thì người ta mới đưa làm thủ tục, mới đưa vào trong nhà xác Mà một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ trong nhà xác âm 30 độ như vậy Vậy mà khi đi đến nơi kéo cái xác trong phòng lạnh ra, kéo cái xác ổng ra Nó bốc khói bởi vì nó lạnh đó, nó bốc khói lên Vậy mà con mắt ổng chết chết vậy nè Cái mắt ổng chết chớp ổng nói tôi chưa chết, niệm Phật cho tôi tôi mới đi ổng nói vậy đó Thôi bác sĩ ta lạnh người luôn Chết Cái trường hợp này người ta bị thương một cái là ở tù Phải không các vị Tại sao mình khám nghiệm là chết rõ ràng rồi Mà bây giờ tự nhiên Ông chấp mắt, ông nói ông chưa chết Và niệm Phật ông mới đi Mà khi kéo ông ra khỏi rồi Mới gia đình xúm nhau lúc này Bà vợ với bốn đứa con Lúc này nó niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Nó niệm quá chừng nó niệm luôn Nó chỉ nó rung đẩy, nó sợ rồi, nó chấp tay, nó niệm Phật Niệm một tiếng đồng hồ, cái ông cười Ông nói, giờ tôi đi đây Rồi cái ông cười, cho ông nhắm mắt, ông thế Cái bác sĩ nói, tôi bó tay luôn á Không bao giờ mà có cái sự kiện trong cuộc đời Tôi làm bác sĩ mấy chục năm làm gì Có cái sự kiện, người chết lâm sàng rồi Chết đi mà sống lại bắt gia đình niệm Phật cho ông một tiếng đồng hồ rồi ông mới đi thiệp cái này mà bác sĩ lặng quạng nghe là bị ở tù đó là sặc nghiệp luôn đó nhưng mà cái bà vợ bà biết nguyên nhân vì sao ông chồng đã chết rồi không phải muốn chết đâu nhưng mà sống lại đây là một kỳ tích Phải không các gì kỳ tích này chỉ một tiếng đồng hồ ông sống lại khi ở trong nhà xác 24 tiếng đồng hồ mà âm 30 độ như vậy kéo ra mà con mắt của ông chớp và ông nói tôi chưa chết niệm Phật tôi mới đi. Thì bắt buộc gia đình súm lại mà niệm Phật, niệm Phật trong đúng tiếng hồ rồi xong ông cười, ông nói rồi tôi đi đây. Quý vị thấy không? Khi ông sống mấy chục năm ở đời, ông hết lời khuyên bảo vợ con, phát tâm ăn chay niệm Phật nó no 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 no. Nó còn nói là mê tín nó còn bài bác đủ thứ nhưng mà chứng kiến cảnh ngộ đó rồi cái ông chết đi ông sống lại có một tiếng hồ mà nó có giá trị là cả gia đình của ông đồng phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật đó các chị <cười> tuyệt vời hơn có một tiếng hồ mà ông lập kỳ tích độ được gia đình của mình chết đi sống lại Cho nên con kính khuyên quý Phật tử nha Tin sâu nguyện thiết và hành chuyên Thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Trì có nghĩa là nắm giữ một cái Cái danh hiệu của Phật A-di-đà Mà ở đây con xin trích dẫn Lời của Âu Đàm Đại Sư Đời Nhà Đường Ngài nói như sau, Chỉ một câu A-di-đà thôi Đó là Viên mảnh tướng phá địa ngục Chỉ một câu A-di-đà Đó là thanh gươm báo chém bày tà Chỉ một câu A-di-đà là Chiếc thuyền giúp cho chúng ta thoát khỏi dòng sông sanh tử Chỉ một câu A-di-đà là Đường tắt trở về nhà đó các vị ơi Hãy nắm chặt một câu A-di-đà Phật Bằng niềm tin sâu sắc nghe các vị Tin như thế nào Dù cho hôm nay Đức Phật Thích ca mâu Ni có xuất hiện trước mặt chúng ta Và nói rằng Con ơi Trước đây ta vì phương tiện dụ cho các con Bởi vì cái cõi ta bà này khổ quá Dụ cho các con có một cái cảnh giới an vui Đó là tại cảnh giới Tây Phương cực lạc Để cho các con đừng tham luyến Cái cảnh duyên ta bà này Mà cầu sanh tu hành Cầu sanh về cảnh giới đó Lúc đó là ta phương tiện ta nói vậy thôi mà không có cõi Tây Phương cực lạc gì đâu Cũng không có Đức Phật A Di Đà gì đâu Bây giờ ta chỉ cho con một cái pháp tu khác Vậy thì quý vị đang tu niệm Phật Để cầu vãng sanh đây Mà quý vị có thấy Phật thích ca hiện thân nói với mình như vậy Quý vị có bỏ niệm Phật không? Lúc này quý vị cũng chắp tay và nói rằng Phật ơi con biết rõ căn cơ của con Con biết rõ căn cơ trình độ của con, con giống như một thằng què vậy đó. Con đâu có đủ sức là leo lên đỉnh núi cao, con đâu có đủ sức để vượt khỏi trùng dương dạng dặm. Con phải nương vào tha lực của Phật, nhiếp thọ tiếp dẫn cho con. Bởi vì con giống như một thằng què, con không có đủ sức. Con chỉ A-di-đà Phật nương vào bản nguyện của A-di-đà Phật để được bản sanh một đời này. Còn nương vào năng lực của tự thân Con biết con vô phần Bởi vì tham sân si phiền não Của con đầy dãy Con chấp trước con tham ăn tham ngủ tham Tham cái gì đủ thứ hết Tình tiền danh lợi Con chưa buông bỏ được Nhưng chỉ có một cái Con đủ niềm tin nơi đức Phật A-di-đà Cho nên ngày nay con phát lòng niệm Phật Để nguyện một đời Thành tựu sự nghiệp bản sanh Giờ phút cuối cùng Nương dòng nguyện lực của Phật Tương ưng với nguyện lực của Phật đó Nương vào nguyện lực của Ngài Để phóng quan tiếp dẫn con về Tây phương cực lạc Con xin cảm ơn Phật đã chỉ dạy cho con Một cái phương pháp tu hành Vì con biết Căn cơ trình độ của mình không có đủ sức Nếu nương vào năng lực tự thân Một đời này để giải quyết Sanh tử không nổi các vị ơi Bây giờ con kể Câu chuyện sau đây quý vị biết ở ngoài bà rịa vũng tàu có một ngôi chùa dành nơi đây hòa thượng xây dựng chùa xong rồi nuôi tất cả những người già có những thành phần ha con cái nó bỏ rơi đưa vào đó ăn chay niệm phật rồi có những thành phần những bà già một quá chừng dữ tọn luôn ở nhà quậy con quậy cái cái nó sợ quá rồi đẩy vô chùa nó nói thầy ơi bà này bà ở ngoài bà dữ dữ lắm bà quậy dữ lắm Cho nên gia đình chịu không nổi Thầy cho con gửi vào đó đi Thì hàng tháng con cũng gửi gạo Gửi tiền đến để con cúng giường Nhưng mà con muốn cho mẹ con Những cái giây phút cuối đời Được ở trong ngôi nhà tam bảo Biết ăn chay biết niệm Phật Để một đời này được giải thoát Thì có những trường hợp Những bà già, ông già Mà ở nhà quá chừng quậy Con cái nó mới đưa vào trong chùa đó ở Rồi cũng có những trường hợp những người già không con không cháu sống độc thân đó Giàu đó thì hòa thượng cũng như quý thầy nuôi hết chứa hết luôn mà bây giờ ở ngôi chùa đó có mấy điểm hình như ba bốn điểm gì đó nuôi tổng cộng là hai người già rồi cái quý phật tử đi đến đó có nghe một ngày một đêm bốn thời niệm phật hai thời nghe pháp quý thầy chia sẻ phật pháp hai thời sáng thời chuyện thời, bốn thời công phu niệm Phật mà đủ thành phần hết, có những người bị bệnh nan y ung thư thời kỳ cuối cũng đưa vào đó niệm Phật cầu giảng sanh. Họ sống vui vẻ, an lành, niệm Phật cầu giảng sanh thôi. Có bữa đó phải đoàn Phật tử người Úc ta đến, cái người ta nghe đồn ngôi chùa 2000 người mà già dạ cả bé lớn gì vào trong đó, bệnh hoạn, sức mẻ gì thầy cũng nuôi hết cho ăn chay niệm Phật. Quý quá người ta đến xem thử Cái người ta nghe tiếng niệm Phật gian rền luôn Giống như cảnh giới Tây Phương cực lạc Người ta ngưỡng mộ quá Cúng 10 tấn gạo Thầy ơi cho con cúng 10 tấn gạo để trợ duyên 2.000 người ăn lận mà Vậy chứ 10 tấn gạo không bao lâu đâu Con cúng giường để trợ duyên cho thầy Cái đang ngồi để Để nghe thầy chia sẻ Đời sống ở đây như thế nào thế nào Cái lúc đó là cái giờ niệm Phật Mà không biết cái bà già này 87 tuổi rồi Bà đi cà xích cà xích bà đi ra cái mặt hầm 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 nha Bà đi ra cái thầy nói rồi 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 tới nơi rồi Là người ta mới vừa khen Người ta nói ui mấy người già ở đây quá chừng dễ thương luôn niệm Phật dễ thương chắc chắn giảng sanh luôn đó Vậy mà người ta mới vừa khen vậy bà hầm hầm bà đi ra nha Cái thầy nói phải chi mà có một cái người nào ở gần đó thầy kêu chặn bà đó lại liền rồi đó nha Để đừng làm bể thầy Người ta đang khen người ta đang phát tâm cúng dường đây mà bà hầm hầm đi tới nhưng mà lúc đó không có ai người ta lên niệm Phật hết rồi cái bà đi thẳng lại bà móc ở trong cái lưng quần của bà ra cái gì quý vị biết không cái quần nhỏ của bà mà thầy đưa bà đưa ngay trước mặt thầy cái bà nói thầy cái con nào nó cắt đứt cái quần nhỏ của con nè thầy trời ơi lúc đó thầy bể mặt luôn quá về quê với miếng Phật tử luôn nhưng mà thầy cười thầy cười dã lã cái thầy nói rồi được rồi lát tôi mua tôi đền cái khác cho cái nghe thầy nói vậy bà còn lại nhảy lại nhảy cái thầy nói rồi được chưa đi về niệm phật đi chút xíu nữa tôi mua cái khác tôi đền cho cái bà quay lưng bà đi bà mới vừa đi ra tại già mà tám bảy tuổi rồi bà đi cà xích xích mới vừa bước ra hai ba bước cái quý phật tử hỏi ai vậy thầy ai vậy thầy cái thầy nói ôi cái bà này bà đến đây bà cộng tu với đại chúng bà nghe cái cộng tu với đại chúng cái bà quay lại bà nói ai nói tôi cộng tu vậy tôi là chúng thường trụ ở đây tôi tu ở đây 5 năm rồi đó nha bể chưa các vị à, nói là người ta đến đây cộng tu thì còn đỡ đỡ nha mà bây giờ bà xác quyết bà quay lại bà nói ai nói tôi cộng tu vậy tôi là chúng thường trụ ở đây đó nha tôi ở tu đây năm năm rồi đó cái nương nơi đó cái thầy nói các vị phật tử các vị thấy không 87 tuổi rồi đó. 87 năm ở giữa thế gian, nhiễm bệnh rất là nặng. Bệnh đó là bệnh tham sân si, phải không các gì? Mà bây giờ mới có 5 năm vô chùa, mai phước là trong vòng 5 năm đó mà mỗi ngày được lọc máu 6 lần. Lọc máu tham sân si đó, lọc máu 6 lần. Bốn thời niệm Phật, hai thời nghe pháp. Cộng lại là sáu thời, sáu thời tu và học đó Chính là sáu thời lọc máu tham sân si phải không các vị? Vậy mà chưa hết bệnh Nó nhiễm cái bệnh nặng kinh khủng vậy đó Sáu thời lọc máu mà chưa hết bệnh luôn đó Các chị thấy không? Bởi vậy bệnh nặng lắm mai là được vô chùa ngày lọc máu sáu thời đó Vậy mà còn vậy nếu mà không được đủ duyên đến chùa và không đủ duyên niệm Phật với nghe pháp tức là không có đủ duyên lọc máu mỗi ngày thì thành bà chằn lửa rồi không các vị. May là có tu đó mà vẫn còn tham sân si phiền não. Cho nên quý vị ơi Nếu mà nói nương vào năng lực tự thân của chúng ta Một đời này để đoạn sạch hết những kiết sử phiền não Mới ra khỏi ba cõi thiên nan dạng nan Ngàn lần khó muôn lần khó Vậy thì các vị hãy phát bồ đề tâm sinh niệm Phật danh cầu sanh tịnh thổ Được không các vị là đâu phải dừng lại nơi đây bà ta mới vừa đi rồi hai bà bà 92 tuổi rồi bà kia 85 tuổi hai bà nắm áo lôi nhau lôi nhau lại gặp thầy cái thầy nói gì nữa đây Tôi đang tiếp khách cái gì nữa đây quý bà xong lo niệm Phật giờ lôi đến đây để làm gì người ta còn ngồi đó đó nha Cái thầy hỏi vậy cái bà này bà 92 tuổi bà nói hay Vợ con muốn thầy giải quyết Coi cái quần nâu này là của ai vậy ừ. Cũng là chuyện quần áo không mà các vị Ở chung 2.000 người mà phơi đồ đó Thì nó giống cái y phục của mình Của người tu đó là nâu lam nâu lam thôi Phải không các vị Thì màu nâu với màu lam là y phục của người tu Phơi phơi xào vậy đó Thì thiêu tên Trong cái lưng quần nào cũng có thiêu tên Thì bà mới đưa ra cái quần nâu trong cái quần nâu đó Cái lưng quần có chữ LT Mà LT cái bà này Bà 92 tuổi bà nói con là liên tâm LT có phải là của con không phải không LT là liên tâm Còn cái bà kia bà nói hay con là liên tịnh Thì LT có phải là của con không Hai bà dành nhau Cái quần nâu là bởi vì LT người nào cũng LT Cái bà 92 tuổi bà nói Cái quần này của bà cái bà 85 tuổi nói Của tôi Hai bà dành nhau cái quần Cái đến hỏi thầy Thầy giải quyết coi cái này của ai Cái thầy nói đưa tôi coi coi Cái đưa xong cái thầy guộn 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 lợi nói. Thầy nói của tôi Thầy nói của tôi Hai người hai bà giả nha Chốn mắt nhau nhìn Thầy cái này đâu phải của thầy đâu ăn lồ tê mà của thầy cái gì Cái thầy nói sao không phải của tôi Đâu nói sao không phải của tôi Tiền tôi bỏ ra mua giải tiền tôi bỏ ra mướn người mai rồi chính tôi tặng cho các diễn phải của tôi của ai đây nếu mà lúc này thầy nói của cái bà này thì bà kia bắt cự nếu nói của bà kia bà này bắt cự sao cho nên thầy nói này của tôi rồi thôi bà hai bà ơi làm ơn về niệm phật giùm tôi đi ai nói nhưng mà thầy xử coi cái này của ai tôi đã nói của tôi đi về niệm phật đi rồi cái hai bà im ru Hai bà em ru mới quay đầu ra Cái bà 92 tuổi đi hết nổi rồi Cho nên bà chống cái gậy vậy nè Bà nói mày về mày về phòng mày chết với tao nè nha Hâm cái bà 85 tuổi mày về phòng mày chết với tao nè nha Cái bà dơ cái cây lên vậy nè Bà giá, dơ cái cây giá để đập người ta mới dơ cây xiển niễn này nè xiển niễn cái bật ngửa ra làm sao Cái bà 85 tuổi hỏi bà sao vậy bà sao vậy lợi đỡ cái bà 92 tuổi bà xiù liền Nó nói tôi đánh mày mà mày đỡ tao hả <cười> tôi định đánh mày mày đỡ tao hả thì cái bà 85 tuổi không lẽ tôi thấy bà té tôi không đỡ sao rồi cái vậy cái hai bà về dẫn nhau vậy đâu mà dẫn tao về phòng đi rồi hết rồi cắt vậy cái thầy nói thấy chưa thấy chưa huynh đệ chung phòng tu chung chùa nữa Thôi Ai Di Đà Phật đi chín mấy tuổi rồi còn sống bao lâu nữa đâu Mà hơn thua đấu đá với nhau Để làm gì Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta Bà ta nhất tâm niệm Phật Để ta thưởng hoa miền cực lạc đó các vị Quý Phật tử thấy không Mở cánh cửa Tây Phương Tuy rất dễ Nhưng nếu mà quý vị không đầy đủ lòng tin Và không có đầy đủ Cái tâm nguyện tha thiết Muốn vãng sanh Thì xin thưa quý vị Chưa hẳn chúng ta mở được cánh cửa Mà bước vào Phải không các vị Niệm Phật rất là dễ Không có khó Nhưng mà khó gì Bởi lòng tin Khó là ở bởi lòng tin của chúng ta Thì xin quý Phật tử Khi đã phát Bồ Đề Tâm Niệm Phật Quyết chí một đời Cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Thì quý vị nên nhớ một đường ta cứ bước đi Dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm Thì bể đông cũng cạn Sơn Nam cũng có thể mòn Các vị ơi Trên thế gian này Không có việc gì khó Mà nếu có khó không phải là Đường khó Là vì trong gai cách trở Mà đó là khó Là vì lòng người ngại Núi e sông đó Các vị câu nói nổi tiếng của nguyễn bác học đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó là vì lòng người ngạn núi e sông cho nên nếu chúng ta có đầy đủ lòng tin sâu chắc rồi không có khó về tây phương không khó đâu các vị vậy thì quý phật tử có muốn về không và mở cửa tây phương bằng cách nào từ khi sơ phát tâm niệm Phật Cho đến ngày thân hoại mạng chung luôn nha các vị Giữ tính tâm kiên cố Không thay lòng đổi dạ Ai đi đâu đi Tôi đi về Tây Phương Được không các vị Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói đó Vãng sanh phát nguyện đi thôi Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh Quê nhà chẳng chịu về nhanh Hãy về ắt được ai dành với ta ở thế gian này người ta hơn thua giành giật tranh chấp nhau từ chút từ chút thôi Giành nhau mình về tây phương đi nghe quý huynh đệ huynh đệ mình giành nhau về tây phương xí một chỗ nha xíng chỗ xin hỏi thật các vị các vị có bảo đảm mình đã cầm một vé tây phương có bảo đảm là đã cầm được cái vé tây phương chưa các vị bảo đảm chưa nếu mà bây giờ nè ngay tại nơi đây Bây giờ mời các vị lên xe Về Tây Phương Các vị có muốn lên xe đi liền không Muốn không các vị Nhất định nha Chứ cái miệng nói là Con muốn con muốn giảng sanh lắm Con muốn về Tây Phương Mà cái tâm còn tham luyến Đối với cảnh duyên ta bà này Không muốn rời chân Thì cái đó không phải là cái tâm nguyện Muốn về Tây Phương rồi người muốn về tây phương cái tâm nguyện tha thiết giống như lữ khách nhớ cố hương giống như con thơ nhớ về cha về mẹ muốn được về ra sao thì chúng ta muốn về tây phương cũng y hệt như thế hỏi học một lần nữa quý vị có muốn về tây phương không nhất tâm niệm phật quyết chí bản sanh được không các vị được ha tin chắc ha quinh đệ mình gặp nhau ở tây phương cực lạc còn ở cõi ta bà này n- sớm còn tối mất hôm nay chung mặt ngồi tu học chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào đó nói vậy còn xa nha đêm nay giày dép bỏ nơi đất chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không nói vậy cũng còn xa nghe các vị hơi thở này đây ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc Đi luôn đó các vị ơi Mạng người chỉ trong hơi thở Mà chúng ta biết mạng sống của con người Chỉ tiếp nối giữa hai bờ sinh và tử Chỉ một làng hơi ngắn ngủi, Thì tại sao chúng ta không đem cái làng hơi ngắn ngủi đó Mà tiếp nối bằng câu hồng danh A-di-đà-phật Để bắt nói nhịp cầu về Tây Phương Mà lại hơn thua đấu đá cãi vã chửi bới Đấu tranh với nhau có được lợi ích gì đâu các vị, trần thế chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi các vị. và nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người, ai rồi cũng phải sẽ đi thôi, hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tay miệng mỉm cười được không các vị? Và để mở cánh cửa Tây Phương Để mỗi hành giả chúng ta Đặt chân vào trong ngôi nhà tịnh độ đó Và từng bước từng bước Trên cuộc hành trình Tây quy lạc cảnh đó Quý Phật tử sẽ trùng phùng hội ngộ Tất cả huynh đệ chúng ta Sẽ gặp gỡ nhau ở cảnh giới liên bang Thì con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện mà Lão Hòa Thượng Hư Vân trong khóa tu Phật Thất Ngài đã kể lại Khi Lão Hòa Thượng Hư Vân 64 tuổi Đó là vào năm 1903 Lúc bấy giờ tại ngôi chùa Nghi Tường Có một người cư sĩ đem một con gà trống đến Và bị cư sĩ nói rằng Hòa Thượng ơi con gà trống này nó hung dữ quá Nó đá kinh khủng lắm nó hung hăng mà nó ở trong một cái chuồng với bầy gà kia Nó đá người ta gãy mòng xích cắn hết Mà ngày nào nó cũng đá mà mấy con kia chạy Sợ, không dám ló dạng, thấy nó là chạy Mà nó hung khủng khiếp như vậy đó thưa Hòa Thượng, con muốn cho nó được kết duyên ở chùa Rồi con xin phóng xanh con gà trống này cho nó ở trong chùa Cái Hòa Thượng Hư Vân mới tiếp nhận Tiếp nhận xong rồi Cái hòa thượng quy y cho nó Và hòa thượng khai thị Hòa thượng nói nói cho ông biết nha Mất thân người rồi đó Giờ mang thân của một loài súc sanh Mà còn hung dữ cái kiểu đó Bao giờ thoát khỏi nghiệp bàn sanh đây Cho nên Hôm nay đủ duyên Cái này là thiện căn đó Đủ duyên ông được đến chùa để ở Thì khi vào chùa ở Tuyệt đối không sát sanh Đó là cái thứ nhất nha không sát sanh, không ăn thịt những loài côn trùng sâu kiến Và cái thứ hai, được ở chùa thì phải niệm Phật Được ở chùa là phải niệm Phật Hòa Thượng quy y cho nó xong rồi khai thị vậy Thiệp, nó thay đổi, quay 360 độ luôn Từ một con gà trống hung hăng hay đá Vậy mà bây giờ nó thuần lương trở lại Nó từ hòa trở lại nó không có còn đá mấy con gà kia nữa mà nó từ khi nó quy y rồi nó ăn chay các vị ơi tại sao nói ăn chay bởi vì nó không ăn những loài sâu bọ trùng kiến không ăn nó chỉ ăn lúa thóc thôi mà không ăn sâu bọ trùng kiến và mỗi khi quý thầy tụng kinh vừa nghe tiếng ben tiếng chuông mà vừa Vang lên một cái nó tuốt của ngoài sân Là bắt đầu nó chạy cho thiệt lẹ Nó đi vô ngay chánh điện đó Cái nó đứng nó nhìn vô Nó ngẩn cái mỏ nó nhìn vô ngay trong bàn Phật Mà suốt một thời một tiếng đồng hồ Rồi quý thầy mà đi kinh hành Là nó lẻo đẻo nó đi theo sau nha Rồi quý thầy mới dạy A-di-đà Phật Nó con gà thì nó ẩn ẩn ẩn, ẩn. Thì nó cứ ẩn, ẩn 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 Chứ nó đâu có niệm Phật được đâu mà ẩn 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 nó vậy đó là ai di đà phật mà nó cứ ật 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 rồi nó đi kinh hành theo quý thầy nó ở trong chùa được ba năm ngày đó khi nó đi kinh hành được ba dòng xong cái nó đi thẳng vô trong chánh điện luôn ngay bàn phật cái nó đập cánh ba cái nó cúi đầu nó gật đầu xuống ba cái rồi nó ắt 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 đứng giảng sanh các chị ơi mà nó ớt ớt xong rồi Cái nó đứng nó chết Cái Hòa Thượng Hư Vân nói Quý quá thai, quý quá thai Thành tựu được rồi đó Được ở chùa 3 năm Được nghe kinh, nghe câu Phật hiệu Và nghe được lời khai thị của Hòa Thượng Mà nó tránh không sát sanh, không ăn những loài sâu bọ trùng kiến Là cái thứ nhất Thứ hai Đến giờ công phu tu tập của quý thầy Thì nó cộng tu nghe cái ben là nó chạy vô liền đó Có khi nó chạy trước quý thầy nữa Rồi nó còn biết ật 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 Giờ phút cuối cùng nó đi kinh hành Xong cái nó biểu diễn cho đại chúng đầy đủ lòng tin đây Nghĩa là nó đập cánh ba cái Gật đầu xuống ba cái Hòa Thượng Hư Vân đó nói đó là nó lễ tạ tam bảo Lễ tạ Tam Bảo gập đầu trước Tam Bảo ớt 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 A-di-đà-phật à, Đứng vãng sanh đó các vị Đó là câu chuyện thứ nhất Mà Hòa Thượng kể Cái Hòa Thượng nói như sau Các vị ơi Các vị nghe tôi kể xong câu chuyện Con gà trống ở tại chùa Nghi Tường rồi Thì các vị hãy phát bồ Đề tâm niệm Phật chân thật Vì sự giải thoát sanh tử Cầu vãng sanh để thoát khỏi kiếp luân hồi Nghe các vị Mà các vị tu cái kiểu gì Niệm phật cái kiểu gì Mà để cho đến giờ phút cuối cùng Không nhớ Phật quảng hốt sợ hãi Thì mình còn thua con gà trống Phải không các vị Nếu mà giờ phút cuối cùng Mà mình không bình thản để tự tại ra đi Giống như con gà trống này Nó đã lập kỳ tích Thì mình còn thua con gà trống đó nữa Đó là lời khai thị của lão Hòa Thượng Hư Vân Ngài mới kể câu chuyện thứ hai Vào năm ngài 73 tuổi Lúc này ngài đang quán quá duyên Tại một ngôi chùa khác Thì có một người cư sĩ đem một con sáo Biết nói tiếng người đến Để phóng sanh Hòa Thượng tiếp nhận cái vi y cho con sáo Xong rồi cái dạy nó niệm Phật nó biết nói tiếng người giờ dạy nó niệm Phật Chứ mấy đứa con nít dạy nó chửi bậy Chửi bạ, chửi thề Không Rồi từ khi nó vào chùa quy y xong rồi Cái được dạy niệm Phật Nó giống như một đứa con nít vậy đó Cái Hòa Thượng mở cái lòng ra Cái Hòa Thượng nói không nhốt ông nữa Cho ông tự do đó Nhưng mà cái lòng vẫn để đó Biết đường mà về Và nhớ nha Ai di đà Phật Để thoát khỏi cái kiếp sinh tử đau khổ này để được về tây phương nha nhớ a di đà phật để nương nhờ năng lực của đức phật tiếp dẫn bản sanh nha và thường dạy vậy cái con sáo nó nói tiếng người a di đà phật a di đà phật nó niệm giống như một em bé mà niệm phật vậy đó và khi khách đến chùa khách giảng lai nghe đồn rằng ngôi chùa này có con sáo biết niệm phật người ta ùng ùng ta đến để người ta xem để tận mắt chứng kiến mắt thấy không Tai nghe không bằng mắt thấy Họ muốn đến chứng kiến con sáu Nó niệm Phật như thế nào Khi mà họ đến rồi họ ngưỡng mộ vô cùng Bởi vì nó thấy bóng dáng bất cứ một người nào Nó A-di-đà Phật Có khách thầy ơi Nó kêu vậy đó A-di-đà Phật có khách thầy ơi mà Nó A-di-đà Phật tối ngày Bữa hôm đó Cái thầy thả và thượng thả Không có nhốt trong lòng thả cho nó tự do mà Bữa đó nó đang đậu ở trên cành cây cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một con chim ưng bay xà tới, Bắp một cái, cắn vào ngay cái cổ của nó và chấp cánh bay đi. Lúc này bị con chim ưng mổ vào trong cái cổ chấp cánh bay đi. Vậy mà con sáo nó làm gì? Các vị biết không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó niệm mà quảng hốt cầu cứu vậy đó mà nó cứ kêu A Di Đà Phật. Hòa Thượng Hư Vân cũng như quý thầy trong chùa nghe tiếng con sáo Mà nó niệm Phật mà quán hốt là biết có chuyện rồi Khi mà bước ra thấy con chim ưng cấp cắn ngay cái cổ nó bay đi như vậy Thì cũng bó tay chỉ biết chắp tay ai như đào Phật để tiễn nó thôi Nhưng mà Hòa Thượng xác quyết rằng con sáo này dù mất thân mạng Nhưng nó được vãng sanh, phải không các vị? Bởi vì nó tương ưng với bản nguyện của Đức Phật A-di-đà vào phút cuối cùng Thập tử nhất sinh, quảng hốt, sợ hãi, cuồng loạn Vậy mà vẫn niệm Phật Nương vào cái bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Thì như thế nào chỉ cần 10 niệm thôi Là được bản sanh rồi Mà giờ phút này nó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Nó niệm một cách quảng hốt Nhưng Hòa Thượng nói nó được bản sanh và quả thượng dạy rằng Con sáo trong giờ phút thập tử nhất sinh Mà nó còn biết niệm Phật Cầu Phật đến cứu Ta nằm trên giường bệnh Mà lúc này không nhớ niệm Phật kêu trời mình thua con sáo phải không các vị Con kể tới đây Và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Tính tâm đều kiên cố Tịnh niệm đạo niệm của mình được tinh chuyên và hiện tiền nhất tâm niệm Phật Để hạnh phúc bình yên các tường như ý Bác nhã thánh trí chống được viên thành Ba nghiệp tịnh thanh tu trai niệm Phật Phát lòng chân thật quyết chí vãng sanh Bảo sở lạc thành là nơi quy tốt Thành tâm nguyện chúc cho đạo tràng bổ liên chúng ta hàng Phật tử Luôn nghiêm túc để kiểm thúc thân tâm và tự viện tòng lâm lung chăn hòa ánh đạo, chư tăng ni truyền giáo, hàng Phật tử vân hành, tất cả đồng phát tâm lành, đồng niệm Phật danh, đồng sanh Tây Phương tịnh Độ. Kính chúc quý vị nương vào lời khai thị của chư tổ tịnh Độ Tông, mở cửa Tây Phương và hẹn hội ngộ trùng phùng tại tây phương cực lạc a di đà phật xin thỉnh thầy, thỉnh cô nhà mời phật tử cùng hướng